2: 안녕하세요 김호준입니다 요 며칠 동성애 이슈에 대한 주장과 논평이 황교안 대표와 자유한국당을 통해 연이어 등장하고 있습니다 파란색을 싫어한다 흑인을 싫어한다 색상은 취향이니 문제가 없는데 흑인에 대해서 인종차별주의라 지탄받을 표현입니다만 표현 그 자체는 가능합니다 그런데 파란색을 반대한다 흑인을 반대한다 이건 애초부터 반응하지가 않은 표현입니다. 존재를 반대하는 거니까요. 실은 싫어하는 걸 반대한다고 표현하는 거죠. 인간은 본능적으로 자신과 다른 존재를 두려워하고 그 두려움을 싫어한다 표현하곤 하는데 그게 바로 혐오입니다. 일부 보수개신교에서 황교안 대표 대통령 만들기 프로젝트가 가동된 걸로 보이는 상황에서 지금 이 이슈를 들고 나온 것은 아마도 내년 총선에서이 이슈로 보수개신교의 결집과 지지를 유도해서 정치적 전선을 만들려는 포석이 아니겠는가 존재하는 실존하는 소수자들에 대한 혐오의 정서를 정치적 아젠대로 삼는 것은 과연 정당한 것인가 내년 총선에서는이 화두가 주요 이슈 중 하나가 될것 같습니다. 해서 미리 짚어둡니다. 입장을 각자 정리해두자. 김원준 생각이었습니다.
4: 시사인의 기분 찝니다
2: 네. 목이 왜 그래요?
4: 예, 감기 걸려가지고요. 네. 감기 조심하십시오.
2: 아... 간혹 감기 걸린 목소에 더 나은 경우도 있어요.
4: 어 어떤가요? 비슷한가요? <웃음> 아니 뭐
2: 좋아하실 분도 있을 것 같습니다. 아, 예. 네. 자,
4: 그래도 빨리 나야죠.
2: 아 지난 대선에서도 이 이슈가 잠깐 등장했었어요. 네, 네. 그때
4: 토론의 주제가 되어가지고요. 심상정 네. 후보가 동성애는 찬반 이슈가 아니다라고 이야기한 적이 있습니다.
2: 대체로 이제 보수 진영에서는 이거는 이걸 취향의 문제로 봅니다. 그래서 어. 뭐 변태라든지 혹은 뭐 생산하지 못하는 것은 옳지 않다 이런 식으로 표현하는데 이미 오랜 연구 결과를 밝혀졌지만 근데 또 이런 주장하신 분들은 이런 연구 결과를 안 봐요. 여튼, 어, 이건 취향의 문제가 아니라는 걸 이해하는 데서 출발하는 거거든요. 이게 이제 취향이고 선택할 수 있고 그러니까 너의 선택에 반대한다 이런 식으로 생각하시는 건데 실제로 이제, 어, 이성소수자들 대부분은 자신의 그 성적 지향을 처음 알게 된 어린 시절을 보통 굉장히 당황들 한다고 해요. 스스로 부정도 하고. 왜냐하면 주류에 속하지 못하는 것은 누구나 두려운 거거든요. 네,
4: 특히나 한국 사회가 아직까지 그에 대한 교육이 제대로 되어 있지 않기 때문에 어린 시절 특히 깊은 고통을 겪는다라고 알려져 그렇죠. 있습니다.
2: 그렇죠. 뭐 심지어는 독실한 기독교인인데 어릴 적부터. 어느 순간 자신의 성적 지향을 깨닫고 자기 부정을 하게 되고, 그러니까 오랜 갈등과 방학을 겪는다. 근데, 예를 들어서 어릴 적 유치원에서 뭐, 여자아이가남자아이를 여자, 뭐, 남자애가 여자아이를 좋아하는 게 누가 가르쳐야 되는 게 아니잖아요. 그것처럼, 어, 이게 이제 그렇게 태어나는 거라고, 오랜 연구 결과, 어, 가 말해주고 있는데, 근데 그걸 이해하고 나면, 그다음부터는 이게 존재의 문제가 되는 거고, 또 시민적 권리의 문제가 되는 거거든요. 왜냐면은, 그냥 그렇게 태어났다는 이유만으로 어 사회적으로 부정을 당하고 또는 세금 낼것다 내고 시민의 의무를 다 하는데 어 시민적 권리가 제약을 받고 이게 맞느냐 이런 문제로 넘어가는 거예요. 여기서부터 이제 정치의 역할이 생기는 것이고 여기서는 여기서부터는 논쟁의 영역 속에 있긴 합니다. 예를 들어서 동성혼 그건 정책적
4: 네. 이슈이기 때문에 그런데 그렇죠. 동성애 자체는 찬반 대상이 아니다 아니다라는 걸 말씀드리겠습니다. 이해해야 나머지가 다 이해가 그렇죠. 되는데
2: 네. 이제 그니까 정치가 개입할 수 있는 영역은 동성원 이건 제도의 문제이기 때문에 법과 제도의 문제이기 때문에 어 이거는 논쟁할 수가 있어요 지금 그걸 도입하는 게 말이야 그데 지금 그 보수개신교 황교안 대표 자영당에서 얘기하는 동성애자를 반대한다 존재 자체를 부정하는 것이고 기본적으로 네. 어, 지금의 사회 발전 정도로 보자면 한 30년 전쯤 뒤처진 어떤 관점이거든요. 여기 이제 그, 최근에 이제 스트레이트 보도, 저희가 잠시 후에 만나기로 하, 할 텐데, 보도에 따르면 보수 개신교, 한, 어, 한기청이죠, 예. 연합에서 그 황견 대표를 총선에서 이기게 만들고 대통령을 만들겠다고 하는 프로젝트를 천명한 상태이란 말이죠, 사실상. 그래서 지금 네. 이슈를 꺼낸 것은 내년에 총선의 그런 전선을 만들려고 하는 의도인 것 같고 그래 미리 네. 짚어두는 바이고
4: 벌써부터 자유한국당은 키어당이다라고 하면서 상대당을 공격하고 있기도 합니다.
2: 그러니까 이게 이제 그 어디서부터 이해해야 하는데 어디서부터 이해가 안 되느냐 이렇게 얘기할 사안이고 어 그러니까 시민적 권리에 대한 이야기인데 어 이건 개인적인 취향의 문제로 자꾸 얘기하다 보니 자, 그런데 그게 내년 총선에서는 아마, 어, 떤 주요한 이슈로 만들려고 하는 것 같습니다. 보수계신교를 결집시키기에도 좋은 소재라고 생각하는 것 같고, 미리 짚어두는 바이브요 앞으로, 어, 올해 혹은 내년까지 계속 다룰, 어, 이유가 생기지 않겠나 싶습니다. 자, 첫 번째.
4: 네삼성바이오로직스 사건 계속 전해드리고 있는데요 삼성바이오로직스 자회사인 삼성바이오에피스가 지난해 검찰 수사를 대비해서 삭제했던 부회장 통화 결과 폴더가 복원됐다고 어제 전해드린 바가 있습니다 후속 보도가 나왔는데요 오늘 아침 경향신문 기사입니다 이 폴더 내 통화 녹음 파일에서 이재용 삼성전자 부회장 육성이 나왔다고요 보도했는데요 검찰은 이 파일을 복구해서 이 부회장 육성을 확인했다고 라 합니다
2: 이게 굉장히 이제 어 뭐랄까요 중요한
4: 이재용 부회장도 굉장히 그렇죠. 놀랄 만한 기사가 아닌가 싶은데요.
2: 이제 중요한 어 기사입니다. 이게 이제 이 이슈를 온전히 이야기 이해하자면 어, 당시 이제 이건희 회장이 갑자기 쓰러지고 승계 문제가 대두세고 네, 2015년 상황입니다. 예. 그때 승계 자체도 필요했지만. 승계의 명문도 필요했어요. 두 가지 동시에 이해해야 되는데, 그러니까, 이건희 회장은 반도체에서 세계적인 성과를 냈고, 그리고 그것으로, 어, 어 삼성 회장으로서의 역량을 보여줬단 말이죠. 근데, 아들이 갑자기, 이 승계 문제에 대한 그 재벌의 비판, 재벌에 대한 비판이 많았었는데, 사회 분위기가. 아들이 갑자기, 회장이 될 자격이 있느냐 역량이 있느냐 이런 질문에도 답을 해야 되는데 그때 아버지가 반도체 아들은 바이오. 네, 예. 아무래도
4: 미래산업이라고 알려져 그렇죠. 있기 때문에 그쪽으로 가겠다라는 건데요.
2: 이장 부회장은 바이오 분야를 자신의 어떤 브랜드 시그너츠 사업으로 삼으려고 했고 그러다 보니까 바이오 분야에서 단번에 주목할 만한 성공 케이스가 필요했단 말이죠. 그거를 삼성에서는 이... 바이오로직스. 그렇죠. 그 바이오로직스의 자회사인 바이오에피스의 복제약 개발 이걸 첫 단추로 어 생각했던 걸로 지금 보입니다. 그러니까 어 지금 바이오에피스라는 것은 삼성이라고 하는 거대한 그룹의 입장에서 보자면 계열사의 자회사의 자회사의 신생회사예요.
4: 정말 작은 회사라고 볼수 있는데요.
2: 여기를 이 그룹의 오너가 전화할 일이 없는데 전화 통화 내용이 나왔다는 것은 그 구체적인 내용은 모르겠는데 이걸 삼성의 그 이재용 부회장이 직접 챙겼다는 증거거든요. 그렇죠. 직접 관리했다라고
4: 예. 볼수 있는 증거라고 보면 됩니다. 이게 이제, 이제 승계하고
2: 또는 그 이후에 이 문제가 어 회계사기 문제가 분실 회계 문제가 불거지자 이걸 어 지시하거나 직관적으로 혹은 뭐 승계 문제 에 직접 챙기거나 이런. 정황증거가 나온 것으로 보여지는 이제 중요한 대목. 왜냐하면 여기서는 아직 이게 나오면 안 되는 사안이거든요.
4: 예, 목소리가 직접 나왔다라는 거는 자체로 좀 주는 충격이 있거든요. 그렇죠. 예.
2: 아직 안 이게 나올, 나오, 아, 나오면 올 나와 안 되는 사안이라는 게 무슨 의미냐면 분식에게 본류를 수사할 때나 나올까 말까 하는 사안이 증거인멸 수사하다가 나와버린 거예요. 예. 예치 않게.
4: 복구될 거라고 아마 상상을 못했을 것 같은데요. 이 복구가 이게 됐다라고 복구가 합니다. 어떻게
2: 복구가 됐죠 또. 예. 삼성전자라면 이쪽 분야의 전문가일 텐데 어떻게 잘 삭제가 복구되도록 했나 모르겠어요. 여하간 복구됐다는 이야기고. 한겨레에서도 또어 관련 기사.
4: 네. 합병 관련된 기사를 이번에 또 냈는데요. 네. 2015년에 삼성물산과 제일모직 합병을 앞두고 삼성이 제일모직의 기업 가치를 3조원 이상 부풀렸다라고 하는데요. 오늘 아침 한겨레신문 보도입니다. 에버랜드 동식물을 이용한 바이오 신산업을 추진하는 것처럼 꾸며서 제일모직 기업 가치를 올렸다라고 합니다.
2: 이건 음. 사실 그 참여연대가 진작에 지적했던 사안이었는데. 워낙 전문적인 내용 속의 일부였기 때문에, 어, 모르시는 분들 꽤 많을 텐데, 이 내용이 뭐냐면은, 이제 4조 8천억을 부풀렸다. 이런 얘기를 많이 나왔어요. 근데 이제 그게 어떻게 나온 액수냐면은 어제도 얘기한 콜옵션콜옵션 콜옵션, 그러니까 빚. 빚을, 어, 대략 1조 8천억을 숨겼고. 네,
4: 이미 그것만으로도 꽤범태기한 예. 건데요. 더 있었다라는 근데
2: 거죠. 근데 이제 그럼 3조는 어디서 나왔냐. 부풀린 게. 어디서 나왔냐면은, 제일 모직의 바이오사업부라는 그어 사업부를 3조 네. 원으로 가치를 책정했다. 근데 런제 참여연대에서 그러면 바이오사업부가 무슨 일을 하는 것이길래 3조나 되는 가치를 책정했냐라고 어 분석을 해봤더니 바이오사업부라는 게 아예 없더라는 겁니다.
4: 네, 그러니까 표현만 등장할 뿐 아무런 설명이 보고서에도 없다고 라 하는데요. 그러니까 제일 모직이라고 하면 당장 패션 떠올리실 텐데 패션은 1점, 그렇죠. 네. 1조 3천억 원이라고 가치가 매겨져 있는데요. 그것보다 훨씬 더 높게 그러니까 삼조가이 바이오 산업에 그러니까요. 매겨져 있다고 합니다. 실제 하는 회사
2: 사업 패션은 1조 3천억 원 그리고 실제 하는 건설 부분은 1조 5천억 원식염률는 2조 5천억 원 했는데 그보다 훨씬 큰 3조가 여기 나왔는데 3조가 어디서 나왔냐는 거예요. 그래서 이걸 찾으려고 했더니 아예 존재하지 않는 사업부 그러니까 사업부가 있는데 돈을 조금 벌었는데 많이 벌었다고 불풀린게 아니라 이 바이오 사업부는 아예 존재하지 를 않는 사업부였어요. 앞으로 그런 일을 하겠다라는... 부상만 있는 상태에서 이걸 3조로 만든 거예요. 그러니까 예. 뻥튀기고 사기인 거죠. 그래서 이
4: 보고서를 썼던 안진 회계법인이 둘 중에 하나인데요. 이렇게 이야기했다고 합니다. 한결레 기자에게 보고서의 정확성이나 신뢰성 공정성을 보장할 수 없다라고 실토했다고 라 하는데요. <웃음>
2: 보장할 수 없다. 보장할 수 없다는 너무. 예, 다 써놓고서 또 이렇게 예, 이야기 하네요. 너무, 그, 너무 점잖게 표현한 거고요. 어쨌든 지금 이 기사의 핵심 뭐냐면 아예 존재하지 않는데 없는데 3조를 책정한 회계사기의 일부. 구체적으로 또 드러났다는 겁니다. 다음은요.
4: 네, 어젯밤 건설업자 윤중천 씨가 강간치상 혐의로 구속됐습니다. 영장이 재청구된 끝에 발부가 된 건데요. 법원은 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸 우려가 있다라면서 윤 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.
2: 자, 어, 이게 어, 하나의 전기가 될수 있겠네요. 일단 구속이 됐기 둘다 때문에. 둘다 이제 구속이
4: 됐거든요. 그렇죠. 김학의 전 차관도 네. 구속이 됐고요. 김학의
2: 차관은 지금 목비골을 행사한 중인 걸로 보도가 되고 있는데 아마도 뭐 법정까지 계속 목비골을 행사하겠지만 이제 예, 불한 상황이 됐습니다 김학의 전 차관에게 그리고 이 사안의 진실이 밝혀지길 바라는 사람들한테는 하나의 계기가 되는 예, 구속이고요. 자 다음은요.
4: 네 어제 저녁 JTBC가 한미 정상 통화 내용을 자유한국당 강효상 의원에게 전달한 고위 외교관이 적발됐다라고 보도했습니다. 3급 비밀에 속하는 내용인데요. 이 내용을 카카오톡 전화와 같은 방식으로 강호산 의원 고등학교 후배인 주미 한국대사관 소속 외교관이 전달했다라고 합니다.
2: 이게 참 이해가 안 가는 것이 일단 그 국가정상 간 통화를 유출한 행위 그 행위가 가진 위법성 뭐그 자체로는 처벌받아야 될 사안인데 이해할 수가 없는 게 이제 이런 행위를 했을 때 폭로했을 때뭐 일종의 폭로잖아요. 어 정치적 이익이 있어야 되는 거 아닙니까? 그럼 예를 들어서 청와대가 하지 말아야 할 행위를 했다든가. 예를 근데 지금 내용을 보면 트럼프 대통령 어이 방안을 해 달라. 예, 정상 간의
4: 대화가 그런 내용들입니다.
2: 뭐 아무 문제가 없는 당연한 얘기란 말이죠. 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 미국에 와 달라 하기도 하고 이번에는 문재인 대통령이 트럼프 대통령이 한국에 와 달라. 실제 온다고 하고. 이거를 폭로해서 무슨 이득이 있다고 뒷컷해야 나는 정상 간의 통화 내용도 알 만큼 정보망이 좋아 이런 것밖에 없잖아요. 바보 같은 행위라고 그냥 겉으로 보기는 보이는데 도대체 왜 이걸 했나 모르겠어요.
4: 네 이번 한 번뿐만이 아니라 근데 기밀 유출이 두 차례 더 있었다고 라 합니다.
2: 이런 기밀 유출을 했을 때 그런 위험을 감수할 만한 송치적 목적 이익 이런 게 있어야 될것 같은데 강효상 의원의 케이스 같은 경우는 또 조회 한 거지 <웃음> 처벌 받을 일을 이해가 안 가는 상황입니다자 그런 일이 있고요. 어, 어쨌든 처벌은 불가피한 상황인 것 같습니다. 자 다음은요.
4: 예 오늘은 5월 23일 노무현 전 대통령의 10주기가 되는 날인데요. 오늘 오후 2시 경남 김해 봉화 마을에서 여야 대표들이 참석한 가운데 추도식이 열립니다. 특히 이번에는 노무현 전 대통령 재임 당시에 카운터 파트였던 부시미전 대통령도 참석해서 눈길을 끕니다.
2: 재미있는 에피소드가 있더라고요. 그러니까 무소 전 대통령이 은퇴하고 나서 퇴임이죠. 어 그림을 그리기 시작했답니다. 예, 예.
4: 초상화를 그린다라고 예, 하는 데 그림을 그리기
2: 시작했는데 본인이 만났던 이제 각국의 정상 초상화를 그리기 위해서 노무현 대통령도 만났으니까 노무현 재단에 사진을 요청해서 보내셨더니 그리다가 본인이 직접 오겠다고 한 거예요. 그림을 그리다가 예. 노무현재단이 초청을 한게 아니라 부시 전 대통령이 부시 대통령과 노무현 대통령이 생전에 사실은 태역태근을 많이 했거든요.
4: 북미관계 관련해서 특히나 그렇죠. 좀 그랬습니다. 그렇죠. 예,
2: 많이 했는데 그래서 그런지 어, 감정이입이 되고 뭐 기억이 살아났나 봐요. 그래서 본인이 직접 오겠다고 해서 어, 온다고 합니다. 예, 그래서
4: 이번에 권양숙 여사에게 직접 그 초상화를 선물할 예정이라고 합니다.
2: 자, 어, 저는 그림을 미리 봤어요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사회 예,
4: 김은지였습니다. 감사합니다. 처음부터 잘
2: 그립니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 3, 4로 인터뷰가 많아서 리얼미터 앞에서 진행합니다. 리얼미터의 이택수 대표입니다. 우리 네, 이택수 대표, 예. 어, 이사도 나왔다가 실장도 나왔다. 오늘 왜 대표가 나왔느냐? 원래 우 테스트 대표는 다른 방송에서는 직접 나와서
5: 이런 수치들 소개하곤 하는데. 자, 우선. 수치부터 소개하시죠. 네 네, 이번 주 대통령 국정생평가 소개해드리겠습니다. 49.8% 지난주 대비 0.4%포인트 높은 수치고요. 부정평가는 음. 45.7% 0.3%포인트 낮은 수치입니다. 2주째 완만한 상승세를 보였는데요. 이번 주 일간으로 보면 50.9%로 시작을 했다가 화요일 49.5%로 소폭 빠졌습니다. 이날 황교안 한국당 대표의 문재인 대통령 대변인 짓 발언 논란이 있었고요. 음. 또 장자연 사건. 버닝썬 수사 부실 논란이 있었습니다. 그러다가 수요일 날은 50%로 다시 소폭 반등했는데요. 아시다시피 문재인 대통령의 바이오헬스 국가비전 선포식 참석 소식 등이 전해지면서 수요일 날은 오른 것으로 나타났습니다. 자, 근데 이제
2: 그 문재인 대통령 어이 국정수행 평가 지수은 네. 최근 뭐한달 이상 두달 가까이 그럼요. 거의 요 수치에서 네. 플러스 마이너스 1% 안에서 움직이고 있습니다. 예. 50%를 살짝 넘었다가 뭐 48% 때까지 살짝 떨어졌다가 네. 왔다 갔다 하고 있었어. 그냥 추세가 거의 비슷하다. 네. 네.
5: 사실 뭐큰 예. 어뭐 네. 변화 가 없기 때문에 청취자들께서는 그다지 재미가 없는 <웃음> 항목일 수도 있겠다 거의 똑같아요. 거의 네. 네. 뭐 리얼미터뿐만 아니라 다른 주석이원들도 네.
2: 조금 올라가면 같습니다. 50% 초반대, 네. 조금 떨어지면 48% 후반대 이 네. 정도 사이에서 왔다 갔다 하고 어 최근에 큰 폭으로
5: 왔다 갔다 하는 건는 이제 정당 지지도입니다. 네. 네. 그렇죠? 경당 지도는 지 어떻습니까? 네, 민주당이 3.8%포인트 빠진 38.5%였습니다. 지난주 40%대 초반을 기록했었는데 네, 이번 주는 좀 많이 빠졌죠. 한국당은 32.8%, 1.7%포인트 올랐습니다. 음. 한국당 상승의 요인은 내년도 최저임금 논란. 또 경제 지표 악화 보도가 좀 있었고요. 엄청
2: 많이 나왔죠. 네, 네.
5: 민주당 같은 경우는 이제 최저 임금 속도 조절론, 그리고 이제 아까 말씀드린 장자연 버닝썬스 부실 논란이 있었고, 또 5월 초 중순에 반도체 부진 등의 수출 감소 소식, 뭐 이런 경제 지표 악화 소식 때문에 네. 좀 빠진 듯 보입니다.
2: 경제 지표가 실제 악화됐냐 여부와는 그 별개로 하고 그 전문 네. 영역인데 악화됐다는 보도량이 엄청 많았죠. 그렇죠. 네. 그리고 또 민주당이 지난주에 좀 많이 올랐어요. 네. 예. 많이 어. 오르다 보니까 한국당은 지난주에 많이 떨어졌고. 그렇습니다. 그게 또 조정되는
5: 국민이기도 하고. 네. 그런 정의당이 7.4%로 민주당이 빠진 일부 지층을 흡수했습니다. 1.5%포인트 올랐고요. 바른당이 4.6% 지금 당 내용이 극심하죠. 0.5%포인트 빠지면서 다시 4%로 떨어졌고요. 평화당이 2.3%로 동률이었습니다 자, 그리고 그것마저 알려주마. 이번 주는 뭡니까? 네, 조사기요 잠깐 소개를 드리고 어, 어, 네. 알려드리겠습니다. 2019년 5월 20일부터 22일 수요일까지 4일 동안 전국 19세 이상 유권자 2만 1,790명의 동화를 시도해서 최종 1,511명의 응답을 완료했습니다. 무선 전화면접및유용서자동대 혼용 방식이었고요. 자세한 내용은 중앙선거론사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 되고 표본오차는 95% 신뢰수서 플러스 마이너스 2.5%포인트였습니다. 네, 그런 숫자 부르는 네. 걸
2: 오래 하시다 보니까
5: 정확하게 부르시네. 네. 네. <웃음> 에너지 정책 방향에 대한 국민 여론을 사셨는데요 아,
2: 그 원전 얘기가 갑자기 또 등장을 하다 보니까. 네. 아,
5: 네. 바람직한 에너지 정책 방향이 어느 것에 조금이라도 더 공감하시는지 물어봤는데 안전과 환경 고려해서 원전을 축소하는 친환경에너지 확대라는 의견이 56.4% 그리고 원전 축소로 인한 환경 악화 또 국민 부담이 가중되므로 탈원전 정책이 중단되어야 한다는 의견이 32.4%로 나타났습니다. 아 그렇군요. 이건...
2: 어... 그래서 소위 이제 정부의 탈원전 정책 사실 뭐 탈원전도 아니에요. 당장 돌아가고 있는 원전을 중지시키는 것도 아니고 중장기적으로 이제 앞으로 그 방향으로 가야 된다는 건데 어
5: 이게 생각보다 지지율이 높게 나오네요. 예. 그렇습니다. 친환경 네. 에너지 확대가 56.4 탈원전 3 2도 예상과 크게 다르지는 않았는데 네. 민주당 지지층은 예상대로 친환경 네. 에너지 확대이렇7 네. 높게 나타났고 반면 한국당은 그렇게 반대 의견이 높지는 않았습니다. 61% 바른미래당이 52.3%가 탈원전 중단 의견을 나타냈는데 보수 진영에서도 생각보다는 어 낮네 네. 친환경 네. 에너지 확대 의견이 20% 혹은 뭐 40%로 높게 나타난 부분도. 이게 이데
2: 보수시장에서 끊임없이 탈원전 정책을 비판하는 것 치고는. 음. 네. 지지층이 그 의견에 전폭적으로 동의하지는 않네요. 네. 네. 자, 어. 최근에 이제 원, 원전 이야기가 계속 나오길래 조사를 한 네, 거고. 네. 그리고 대표님이 직접 나온 이유가 오늘 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 왜냐면. 뉴스 공장에서 나왔던 뉴스 공장에서 네. 발표된 여러조사 가지고
5: 네. 최근에 소송을 하고 계시죠 <웃음> 네 최근 정당 지지율이 이제 급변동한 것에 대한 비판 기사들이 나왔는데요 그네 그 명의 기자들이 리얼미터 입장에서 봤을 때 가짜 인터뷰 또 가짜 네, 이게 보도 등이 있었습니다 그
2: 관찰 인터뷰를 한분 한 중에 그러니까 한, 한 분이 아니죠 네. 인터뷰를 안 했는데 했다고 네, 네. 보도한 분들에게 또 뉴스 공장 고정 패널 네. 인 말씀해 주시죠 누가 어, 인사이트 K의 배종찬 소장이 네. 인터뷰를 하지 않았 덩치의 배종찬 소장이 인터뷰를 하지 않았는데 인터뷰를 어, 리얼미터 비판하는 인터뷰를 한 것처럼 저는 근데 처음에는 인터뷰를 하긴 했는데 네. 원래 이제 인터뷰 인용할 때 맥락을 좀 다르게 하는 기자들이 수법들이 그렇죠. 있잖아요. 그렇게 한줄 알았더니 배종찬 소장은 아예 전혀 아무런 인터뷰를 하지 않았는데 인터뷰 한 것으로 이렇게 그렇습니다.
5: 통화조차 하지 않았는데 음. 예. 어떤 길에서 있
2: 거죠. 네, 예, 리얼미터가
5: 조설물 기자들과 소송전을 하고 있다. 네, 언론중계 이제 제소하고 형사 고발 예. 그리고 민사 손해배상 청구를 좀할 예. 예정입니다.
2: 여론조사 기관이 메이저 언론사를 상대로 소송을 한다는 건 굉장히 이제 밥줄이 완전히 끊길 수도 있는 네 예. 저희 이 코너에서 시작된 논란이라 대표가 한번 나와서 짧게라도 설명하겠다고 해서 모셨습니다 다음 주부터 안 나와요.
5: <웃음> 저희 자. 권수정 실장과 김정희 이사 잘 부탁드리겠습니다.
2: <웃음> 자 여기서 시작된 이야기라 여기서 네. 한번 해명을 하려고 나오셨습니다. 자 여기까지 하고요. 네. 다음 주 버튼은 안 나오시는 게 좋겠습니다.
5: 네. <웃음> 리얼미터의 이택스 대표였습니다. 네, 감사합니다.
2: 바른미래당 연일 내부 상황이 보도되고 있는데 어, 저희가 그동안 하태경 의원이 어, 바른정당 출신으로 저희 고정이다 보니 바른정당계 출신들 입장을 주로 듣는 시간이 많았습니다. 그래서 오늘은 손학규 대표 측의 입장을 한번 어, 들어보기 위해서 어제 임명된 어, 손학규 당대표 비서실장 장지영 비서실장 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 반갑습니다. 뉴스 공장 네. 몇번 나오셨고 그때마다 굉장히 곤란한 상황에서 <웃음> 나와서 재미를 보신 적은 없어요. 재미를... <웃음> 자, 다시 나오셨는데 어, 이럴 때만 부르고, 부르고. 예, 네, 상당히, 자, 예. 무슨 일이 있었는지 잠깐 들어보겠습니다.
3: 한번
1: 민주투사가 당 대표가 되면 당 복제를 하는 경우도 있습니다. 나이가 들면 그 정신이 퇴락하기 때문이죠. 네, 어제
2: 어제 최고위 예, 이준석 의원 참가하시면은
1: 연태고령도 되시고 농주 상태로 긴급의총해 가셔서 단식 결의하신 일이 없는지 물어보면 됩니다. 대표직 걸고 답하시라고.
2: 자이 내용이 이제 어제 최고위에서 하태경 최고위원이 나이가 들면 어, 정신이 쇠퇴해서 사퇴해야 된다는 취지. 또 이준석 최고위원은 어. 지난 지방선거 지원 유세 때술 먹고 간거 아니냐. 이런 식의 소원학교 대표가 앉아있는데 이제 물론 안 하는 거죠. 그런 압박입니다. 한마디로 말하자면 네, 여기서 이제 궁금한 건 이겁니다. 저, 저를 봐주시고요. 음, 네. <웃음> 아, 보기까지 해야 돼요? <웃음> 질문지 아무리 <아무래도> 수사 <다> 들여다봐도 <웃음> 네. 봐도 질문지대로 제가 하지 않기 때문에 공부를 음, 음, 음. 하셔도 소용이 없죠. 음, 아, 예. 아, 이게 참 자, 사건이 돼서. 네. 핵심은 이겁니다. 지금 이제 어, 소위 그유승민개 안철수계라고 표현되는 두 양대 어 세력이 손학혜 대표를 물러나라는 거 아닙니까? 예, 예 물러나라는 건데 손학혜 대표는 사실 여기서 국회의원을 한번더 한다든가 또는 뭐 바른미래당 대표를 오래 한다든가 그런 게 크게 의미 없는 분이에요 사실은. 이제 정치적 위상이나 격려화 봐. 그러니까 바른미래당 대표가 너무 좋아서 버티고 있는 건 아닐 거 아니냐. 그러면... 음. 손학규 대표는 도대체 윤승민계 안철수계의 어떤 그 요구를 어떻게 이해하길래 이 상황을 어떻게 읽고 있길래 절대 물러나지 않으려고 하는가. 손학규 대표 본인은 또 인터뷰를 안 하시니까 비서실장이 되셨으니까 손학규 대표의 생각을 좀 얘기해 주세요. 뭐 공장장님이 우리 손 대표님이 나이가 들어서 퇴락했다 뭐 이런 취지예요? <웃음> 그런 주제로 제가 말한 적이 없는데, 혼자 발끈하십니까?
1: <웃음> 아, 손 대표님은. 상처를
2: 많이 많이 드셨나봐요, 지금.
1: <웃음> 아, 요, 요, 방금 그, 저, 이준석, 그, 최고, 예. 그 부분만 잠깐 정정하면, 예. 저, 창원에서 음주 유세를 했다는 건손 대표의 얘기가 아니에요. 저, 이준석 최고가 주장하는. 아, 그래요? 게 예. 그, 뭐, 단식할 때 음식, 음주하고 뭐, 한, 거냐. 뭐, 요, 아, 요. 단식할
2: 때얘기예요 예. 아. 그,
1: 저, 창원 음주 유세는 음. 이준석 최고에 대한 공격 내용이고요. 예. 네, 그것만 아, 바로 그게 잡고. 짧게 돼가지고 약간 오해 소지가 있게 발려야 되는군요. 그런데. 네, 아무튼 뭐. 음. 어쨌든 개싸움입니다. 개싸움. 면그 네. 그,
2: 음. 면전 개싸 면전에서 이제 모욕 주는 거는 네. 지금 뭐 그렇죠. 그런 거죠.
1: 그런데 이제 손 대표. 께서 무슨, 무슨 욕심으로 그러니깐요. 이렇게 버티느냐 뭔지 네. 뭐 이게 궁금하시다는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 왜 네. 그러느냐예요? 이 그게 네. 핵심이죠 그래서 제가 여쭤봤어요.
1: 네. 저보로 비서실장 하라고 네. 하시길래 대체 뭐왜 버티십니까?
2: 저, 저희도 손학규 대표한테 왜 하시냐고 전화 <웃음> 인터뷰하려고 여러 번 했는데 네. 한달 가까이 됐는데 인터뷰 안 하시니까
1: 무슨 힘으로 그렇게 버티십니까? 네. 왜왜그러십니까그랬더니 네. 이제 뭐 본인이 욕심이 없다. 이 얘기는 계속 하시는 얘기고요. 그건 뭐만아사 네. 내려오실 때부터 욕심 <웃음> 그렇죠? 없다고 하셨는데. 실제로 없으시다는 얘기는 계속해요. 계속. 그런데 예. 이제 만약에 본인이 여기서 이 자리에서 물러났을 때이 예. 당이 어떻게 되겠느냐.
2: 어떻게 되겠느냐는 걱정하시는 그렇게 그러니까 어떤 상황을 그러니까 걱정하실
1: 거예요. 이게 제이 결국은 당권투쟁입니다. 노선투쟁이고 예. 그렇죠. 당권투쟁인데. 예. 당을 어디로 끌고
2: 하느냐. 이거예요. 그렇죠. 이거.
1: 지금 내려왔을 때. 아마도 어 바른정당계가 당권을 잡게 되는 거는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 명약 명약 관, 관하해요. 그렇죠
2: 그래서. 안철수 대표는 독일에 있습니다. 그렇죠 더군다나.
1: 지금 상당히 그그살리 세력이 똥똥 물 뭉쳐져 있고요. 네. 그랬을 때이 당이 어디로 가겠느냐?
2: 그러니까 바른 바른당 계열이 당권을 잡을 텐데 그렇죠. 그런 다음에 당을 어디로 끌고 가겠느냐? 그렇죠. 어디로 끌고 갈 거라고 생각하시는 거예요. 그러니까 지금 지금까지 우리 당 내에는
1: 바른정당계를 중심으로 한 보수 개혁 보수 정당이 돼야 된다라는. 예, 그다음에 국민의 당계를 중심으로 한이 당은 실용주의 중도정당으로 가야 된다는 예, 쪽이두 예. 가지 노선이 같이 예. 대립을 하고 있었거든요. 노선
2: 연, 그러면은
1: 바른 정당계가 저 당권을 잡게 되면 예. 이 당은 보수정당으로
2: 가는 거예요. 보수정당으로 간다는 건 뭐~ 일차적으로는 음. 그 정책의 보수성 또 나아가서는 음. 자양당과의 뭐~ 통합이나 연대
1: 근데 이제잔당과의 뭐. 통합 연대는 그, 뭐, 의원들이 다 뭐, 안 하겠다라고 이제 선언을 했잖아요. 그래서. 선언하는 것으로 뭐,
2: 지켜지겠냐, 다들 생각을 합니다만. 그런데
1: 그거를 자기네들이 선언해놓고 얼마 안 돼서 뒤집는다는 건 굉장히 큰 모험일 거예요. 그런데 그게 중요한 게 아니라 지금 바른미래당이 지금 두 진보보수 양당 이거를 깨고 중도 정치를 하겠다. 예. 라고 지금 선언을 하고 이렇게 왔는데 그게 음. 이제 흔들려 버리는 거예요. 보수 정당으로 가버리면 음.
2: 손학규 대표는 그거를 막아야 된다. 아, 우리 정치 지향이 전반적으로 보수화 될 그렇죠. 것이다. 그렇죠, 연대든 통합이든 네. 어쨌든 손학규 대표는 뭐그 표현으로는 삼지대 혹은 뭐 음. 중도 정당 음. 어떻게 표현하든간에
1: 그영역이
2: 그렇죠. 그 있다고 생각하는데 네. 틀리없이 바른 정당계 출신들은 당을 이끌고. 통합이든 연대든 혹은 뭐확 보수적으로 끌고 가던 당이 음. 존재하면서 음. 그렇게 보수지형을 확대하는 방향으로 뭐수구보수라는 표현도 하셨던데 음. 그렇게 갈 텐데 그걸 내가 두고 볼순 없다. 그렇죠.
1: 그거를 막는 게내 사명이다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 그래서 제3의 길을 열겠다. 음. 뭐 이제 더 나가면 뭐 제7공화국 말씀은 하시지만 어쨌든 본인이 생각하는 명확한 지향이 있어요. 그거를 위해서 내가 어, 그 길을 막는 게내
2: 소명이다. 이렇게 생각하시는 것 같아요. 반환정당계의 네. 보수화를 음. 막겠다. 음. 그게 뭐 통합이든 연대든 총선에서의 어떤 어, 이합집산이든 뭐라고 표현하든 간에 하여튼 보수화되는 걸 막겠다는 거네요. 그렇습니다.
1: 음. 예. 아니 뭐 총, 총선에서의 연대 이런, 이런 거는 뭐. 안 하겠죠? 그거는 모르겠습니다만은. <웃음> 네. 어쨌든 일단은.
2: 당이 그쪽 방향으로 갈 텐데, 그쪽 방향으로 못 가게 해야 되겠다? 그렇게 두고 볼순 없다. 자, 그러면 두 번째 질문. 질문 두 개밖에 없어요. 예. 그래요? 예. 두개 답하시고 예, 가시면 되는데. 여열 개까지 질문지를 보내놓고. <웃음> 아니, 이걸 단체. 보시고, 예. 여러 가지 생각들을 하시라고. 예. 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 <웃음> 두 번째는. 예. 바른 정당계는 이해가 갑니다. 본인들의 애초에 그 소속 정당이 자유한국당의 전신인 새누리당이었고 네. 네. 본인들이 맞습니다. 보수 정치인 출신이니까 네. 그쪽 네. 방향으로 가려는 건 이해가 간단 말이죠. 네. 맞 그런데 네. 손을 잡고 있는 네. 안철수계는 왜 손을 잡고 있는 것인가? 안철수계가 애초에 표방했던 게 손학규 대표가 표방한 것과 마찬가지로 네. 중도 실용 보수 정그 중도 실용 정당, 네. 길. 중도 진보 네. 뭐, 뭐 네. 이런 거 아닙니까? 맞습니다. 그런데 그럼 손학규 대표가 손을 잡아야 되는데. 왜 어, 보수계와 소를 잡았느냐 이거예요. 안철수계는. 네. 그 일단은. 이유가 뭡니까?
1: 여기서 이제 가장 중요한 명, 명제는요. 네. 안철수계는 안철수가 아니다. 아, 이게 그렇죠. 굉장히 중요한 그렇죠. 명제입니다.
2: 안철수계는 대부분 비례나
1: 초선으로 구성돼 있죠. 현재. <웃음> 그러니까 이걸 굉장히 혼동한단 말이에요. 음. 안철수계라고 하니까 많은 사람들은 그걸 듣고 어, 안철수의 뜻도 그런가 보다. 네? 라고 해하나해할 소지가 굉장히 많죠. 또 네. 실제로 그런 것들을 이용하는 이용하려는 그런 움직임도 있죠. 그래서
2: 당시기에는 안철수 전 독일에는 있 안철수 전 대표의 뜻은 네. 모르시죠. 잘알 수가 없어요. 그건 아무도 모르겠으나 몰라요. 아무도 몰라요. 지금 현재 안철수 계로 네. 통칭되는 의원들은 안철수 전 대표로부터 일사나, 일사불란하게 지시를 받아서 움직이는 건 아니다. 저는 그건 그런가요?
1: 아니라고 확신합니다.
2: 네. 확신까지 하신 이유가 니까
1: 네. 왜냐하면 그렇게 됐다면 벌써 얘기가 많이 나왔을 거예요. 그런데 그렇게 그런 얘기가 나오지 않거든요. 그리고 안 대표가 오히려 굉장히 고노케 한다는 얘기는 들리고
2: 있어요. 고노케 네. 한다. 그럼 안철수 계라고 네. 표현되는 많지는 않습니다. 네. 몇몇 분들. 네. 그분들은 왜 뜻을 그러면 그유승민 계가 맞추는 거죠? 그러니까
1: 이게 안유연합이라는 얘기가 나오잖아요. 네. 안유연합. 네. 그런데 이걸 잘 보셔야 돼요. 안유연합이라는 말은 요 안철수계라고 얘기되는 그 몇몇 분들이 얘기하는 거지
2: 네.
1: 바른정당계에서는그 얘기를 안 씁니다.
2: 그러면 안철수계라고 표현되는 분들이 네. 자신의 지금 어 이런 표현좀 그렇지만 계파수장이 없다 보니 음. 같이 움직이는 움직여야 되는데 네. 지금은 바른정당계가 강하게 움직이고 손학규 전 대표의 힘이 점점 없어진다고 생각하니 이쪽으로 같이 합류한 정도 그런 거예요?
1: 어. 설기를 찾아? 뭐 저는 저희는 이제 5월 동주 이렇게 봐요. 응. 음? 음. 근데 이제 그 동주 뭐 같이 배를 타는 것도 좋은데 문제는 제가 유승민 전 대표께 공개 질의를 했고 그저께 기자들의 대답, 질문에 대해서 답을 하신 게 안철수 대표하고 전화 한통 해보셨냐. 네. 이걸 제가 여쭤봤어요. 아, 유승민, 유승민 대표께.
2: 유승민 걔가 자꾸 안철수, 네. 그러니까 양대주주, 안철수 음. 계조차 합의했다고 하는데. 안유연합이란 얘기가 나오니까. 네. 그러면 유승민 대표는 저, 안철수 대표 뜻을 확인했느냐. 전화 한
1: 통이라도 해보셨느냐. 네. 이렇게 기자가 어제도 그저께도 물어봤단 말이에요. 그러니까 네. 유, 유 대표가 전혀 없다. 이렇게 음. 전면 부인하셨어요. 그러니까. 음.
2: 그 연합이라는 게
1: 전화 한통 없이 전화, 연합이 됩니까?
2: 안철수 이름을 이용하는 것이지.
1: 그렇죠. 저는.
2: 그럼 안철수 개라고 봐요. 불리는 분이 그쪽으로 간 이유는 뭡니까?
1: 그분들은 8개월 전에 손학규 대표 캠프에서 전부 들어가고 일했던 분들이 많요 그렇죠. 저도 그게 이상한 해서. 거예요. 손학규 대표를
2: 네. 모시고 온 사람들이에요. 그분이. 저는 그때
1: 손학규 대표 운동도 안 했어요. 예. 그런데 지금 입장이 완전 거꾸로 된 거죠.
5: 그, 맞습니다.
2: 예. 그분들은. 손학규 대표 오시는 건탐탁지 않아요, 렇죠 <웃음>
5: 그건 아닌데.
2: 비서실장이 되어 있어요, 네, 지금. 그건 아닌데. 제가 지지는 못했어요. 지지
1: 운동을 못했어요. 그데게 그거죠, 뭐. 한 표는 찍긴 했어요. 근데, 어, 이분들이 손학규 대표를 만들었다고 본인들은 자임하는데. 네. 손 대표 취임 이후에 당직에서 전부 배제가 됐어요. 그래서 당직을 그랬다? 전면 배제가 됐어요. 섭섭해서 그랬다는 거예요? 그래서 아마 그 감정이 있었을 겁니다. 예, 네, 있었을 거예요. 한번 불러서 물어보세요. <웃음> 그리고 향후 어 향후 진로에 관해서도 어, 보수 쪽이 더 맞다라고 판단을 한것 같아요. 음. 제가 보기에. 두 번째 이유라면 이해가 가죠. 음. 공선도 그, 받아야 되고. 두 다시. 가지가 다 있을 겁니다. 그래서 그두 가지 이유가 합쳐져서 저는 어, 이걸 마음을 달리 먹었다.
2: 이렇게 음, 음. 볼 수밖에 없습니다. 이것이 이제 어, 어제 새로. 당대표 비서실장으로 중요한 자리입니다 당대표 비서실장은 사실 이런 입장을 다 얘기해 줘야 되는 사실은 자리인데. 비서실장이 이런 얘기를 막 하면 안 되는데 네. <웃음> 모르겠습니다 비서실장으로부터 밖에 나올 자리가 구멍이 없어요 현재 손학규 대표는 입을 굳게 다물고 계시기 때문에 공장장님께 제가 엮인 걸로 예 네, 알겠습니다 <웃음> 비서실장은 올해는 못하실 것 같습니다 장진영 손학규 대표 비서실장이었습니다 감사합니다. 감사합니다 네 그럼 자유롭게 나오겠습니다 자 어, 스트레이트 보도였죠 예, 어, 보수개신교에서 황교안 대표를 대통령 만들기 위해 나섰다 예, 정관 목사 발언을 보도해서 요 어, 내용이 정관 목사의 개인 자격으로서의 발언이면 모르겠는데 발언 내용을 보면 한기총 회장으로서 발언을 하고 있단 말이죠. 예, 이사안은 사회적 정치 이슈가 되는 것 같아서. 스트레이트의 양윤견 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 시간이 많지는 않은데 이거 직접 취재하셨죠? 네. 그리고 폭행당했다에 폭행당한 당사자 하시죠
0: 네. 당사자 중한 명입니다. (웃음) 얼굴입니까? 아닌 것 같지 않습니까?
2: (웃음) 알겠습니다. (웃음) 자. 어요 내용을 어못 들어보신 분들을 위해서 예 잠깐 그스트레트에 나갔던 어, 녹취 내용을 잠깐 들어보시겠습니다. 처음으로 첫 번째로
3: 이번에 우리 황교안 대표님의 첫 번째 고비가 돌아오는 내년 4월 15일에 있는 총선입니다. 총선. 총선에서 자유한국당이 200석 못하면 저는 개인적으로 이국가 해체될지도 모른다 하는 저는 그런 위기감을 가지고 지금 제가 한기총 대표장을 진행하고 있습니다.
2: 자 여기서 제가 주목한 대목은 어, 개인적으로 황교안 같은 개신교도니까 개인적으로 황교안 대표를 지지할 수 있어요. 목사님도 지지할 수 있고 신부님도 지지할 수 있습니다. 근데 끝에 한기총 대표회장으로서 이 이야기를 하는 거거든요. 이 대목이 어 이거는 그러면... 어 보수 그 그러니까 개인 자격이 아니라 보수 개신교의 대표로서 특정 정치인을 지지하고 나선 거잖아요 그렇죠 그,
0: 아, 그렇죠 근데 그것도 사실상 받아들일 수 있다고 저는 생각하는 게 네. 예를 들면 어떤 단체나 네. 집단이 음~ 특정 후보를 지지선언하는 경우가 있긴 있어요
2: 그건 뭐 근데 사회적인 단체나 이익단체지 그~ 종교 특정 개파 전체를 대표하는 종교 단체가 이런 경우는 본 적은 없는 것 같은데, 저는. 음,
0: 어쨌든. 외국에는 심지어 뭐 종교 단 종교적으로 음. 자, 당을 만들기도 하니까. 근데 네. 제가 저희 스트레이트에서 문제의식을 가졌던 거는 말씀하신 대로 이렇게 할수 있다. 개인 네. 발언도 할수 있고, 목회자가 예배 중에 자신의 정치적 소견을 밝힐 수는 있다. 그렇죠. 거기까지는 받아들일 수 있는데, 1번은 목사와 교인의 특수 관계. 네. 즉, 타 종교와 달리 목사와 교인은 굉장히 어 긴밀한 관계라고 예. 제가 취재 중에 교인들에게 많이 들었었거든요. 예. 그래서 목사의 말씀은 하나님을 대신해서 하는 말씀이다. 그 신의
2: 뜻이죠. 네,
0: 신의 예. 뜻이라고 받아들이게 된다고 라 들었고 두 번째로는 그것도 만약에 목사와 교인과의 특수관계를 교인 양해를 해서 교수, 예. 목사의 말을 받아들인다 하더라도 이것이 교회 밖으로 어이 외부의 사회와 외부의 표 자체 영향을 미친다라면 음. 그것은 문제가 될수 있다고 해서 취재를 시작한 건데 양쪽을 다 확인한 거죠
2: 자 그러면 두 번째 그 녹취 파일을 들어보시겠습니다
3: 내년 4월 15일 총선에는 빨갱이 국회의원들 다 쳐내버려야 돼다 쳐내버려야 돼 있냐 싶은 거예요 지금 국회가 다 빨갱이 자식들이 다 차지해가지고 말이야 이거. 여기는 종교적 신념이 입혀진 표기 때문에요 아, 네. 이것이 지금부터 가동하기 시작하면요, 대한민국을 바로 세울 수 있다 이 말이. 아멘. 두손 들고 아멘.
2: 그게 이제 그 말씀대로 보면 자신의 정치적 지향이 있을 수 있는데 그걸 이제 신도들을 향해서 이게 보면 혼자 발언하는 게 아니라 신도들을 향해서 이게 이제 종교적 신념을 입혀진 표니까 이걸로 우리 다 함께 대한민국을 바로 세우자. 빨갱이를 쳐내고 선거 유세인데 사실상. 그렇죠. 사실 예.
0: 거기 있으면서 아, 약간 한 1시간 정도 보통 설교를 하시는데 예. 3분의 1 이상을 이런 발언에 할애하세요. 그래서 예. 또 앉아계신 분들도 자유한국당 전현직 의원들도 계셔서 예. 본인들도 이게 예배인지 아니면 자유한국당 전당대회인지 모르겠다고 교회 관계자도 하실 정도였으니까요.
2: 그러니 예배 형식을 땄을 뿐이 지 선거운동이고 전당대회이고 그렇게 음. 보여진 그러니까 목사 개인의 정치적 지향을 신도들에게 나는 이렇게 생각한다 표현한 게 아니라, 우리 다 함께, 다 함께 나서서, 네. 이 표로, 어,
0: 정권 교체 하자는 정권 그러시죠? 교체를 하자.
2: 그러니까요. 총선에 이기고 정권 교체를 하자. 그런데 그 중심에 우리 황교안 대표가 있기 때문에 황교안 대표를 대통령을 만들기 위해서는 이렇게 해야 된다. 왜? 황교안 대표는 독실한 신자이기 때문에. 맞습니다. 요런 논리지 않습니까? 네, 맞아요. 요거를 한기총 대표의 이름으로, 목사의 이름으로, 프로젝트로 진행하는데 이게 근데 혼자의 생각이면 또 모르겠는데 어 스트레이트 보도에 따르면 다른 목사님도 막 등장해요.
0: 저희가 그 목사님들 한 분만 이러시면 그거는 네. 또 일부의 목소리로 그렇죠. 치부할 수가 있잖아요. 그래서 사전에 아좀 위험하시다라고 제보를 받은 <웃음> 위험하시다. 일군의 일군의 아, 목도들
2: 사이에서 제보가 왔군요.
0: 신도들이면서 저랑 유사한 직종을 가지신 분들한테 아, 조사를 했더니 아. 공통적으로 등장한 이름 몇 분이 있었어요. 아. 그래서 그분 중에서 다 들어갈 수는 없으니까.
2: 계신교도인데또 기자야. 그래서 나는. 어 하나님의 말씀을 믿지만 우리 목사님은 좀 위험한 것 같아요 이런 네. 거죠 네. 왜냐하면
0: 이분은 자신이 교인이기 때문에 더더욱 문제의식이 심각한 거예요 어. 이대로 두면 안될것 같은데 가서 한번 들어보는 게 좋겠다라고 하셔서 음, 팀이 이제 인력의 제한도 있다 보니까 그중에 일부를 선별하여 네. 가장 확률이 높으신 분세 분을 택해서 몇 네. 주를 예배를 들어갔었죠 아,
2: 몇주 동안 예,
0: 그랬는데 네. 전광 목사님은 사실 방송에서는 그, 이렇게 말씀드리면 어떻게 들실지 모르겠지만, 방송에서 이렇게 귀에 쏙쏙 들어오는 예. 싱크라고, 예. 가장 효과적이고, 그, 시청자들 좋아하실 만한 그런 인터뷰가 나와야 되는데, 예. 정광훈 목사님은 말씀하시는 내내 그런 말씀을 해주셔가지고, 제가 이미 똑똑 벌어졌죠.
2: <웃음> 그렇게 아, 이거는. 설교 한 시간 동안 어떤, 아, 문제가 되는 발언이 있나고 기다렸는데, 점체가 다 문제가 되는 발언이고. <웃음>
0: 네, 그래서. <웃음> 이 중에 뭘 골라서 할지 <웃음> 모르겠다 할 정도로. 네. 예.
2: 저한테도 사일를좀 달라고 할때 너무 많은 파일을 주셔가지고. 자, 여기서 끝이 아닙니다. 이것도, 아, 이거는 뭐랄까요. 선관위가 개입해야 되는 거 아닌가 싶은 정도 사안인데. 아,
0: 선관위 말씀하시니까 네. 그때 4산 보궐선거 때. 예. 예, 강기훈 후보. 예. 그 청원 성산구였죠. 예. 그때는 강기훈 후보 소속 교회의 집사, 집사님과 목사님께서 우리 강 집사님 뽑아줘라 라고 말씀하시고 또강 기사님 소속 정당을 지지하는 것을 적극 권장드린다 하셨다가 신고 되셨고 주의조치 받으셨죠.
2: 이게 그, 그 주의조치로 끝났네데 이제. 네, 그렇죠. 예. 아, 어, 이건, 어, 좀 다른 사항이 같아. 하나만 더 들어보겠습니다. 예.
3: 근데 장모님이 엉뚱하게 나한테 이런 신고를 해요. 목사님 혹시 내가 대통령이면
2: 목사님도 장관 한번 하실래요? 자 여기서 장로님은 황교안 장로님입니다. 네. 맞습니다. 황교안 장로 어, 어 황교안 대표가 정광훈 목사에게 내가 대통령 되면 장관 한번 하실래요? 이렇게 물어봤다는 얘기예요. 네. 이런 얘기가.
0: 이거 제가 직접 들은 겁니다. 예배 중에.
2: 요거에 대해서 황교안 대표는 인정하거나 부인하거나 무슨 코멘트가 있습니까?
0: 어 일단 제가 이 영상을 파일화해서 태블릿에서 들고 가서 대전에서 지금 인생투어 중이시니까 그때 보여드리려고 가져갔었는데 황교안 대표님은. 이런 질문인지 예상을 못하셨겠지만 들으실 용의가 있으셨던 것 같아요 당시에는. 근데 제가 플레이를 하기 직전에 당직자들께서 정, 어, 정식 정 요청을 해라 라고 들으시고 황교안 대표도 그 말씀 들으시고 정식 요청 해라라는 말씀 반복하시고 차 타셨는데 음. 제가 이제 아, 이걸 제아이안 보실 것 같아서 정광훈 목사가 우리 대표님께서 어, 대통령 하면 장관. 목사는 장관하라고 네. 했다더라 라고 네. 주장하는데 하니까 저는 그런 말한적 없습니다고 차 타셨죠.
2: 앞으로 계속될 사연이 같아서 예, mbs 스트레이트 보도 나올 때마다 모시겠습니다. 양영균 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.